0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении
1: Всем привет! Вы слушаете 244-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о TCL Mobile. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе берлинской сентябрьской выставке. В обзоре новинок «Шагомер Шайн». В кухне сайта речь идет о сказках.
0: Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, сегодняшнее особое мнение Хочу посвятить компании Alcatel Или точнее TCL Mobile Я недавно рассказывал вам про такой аппарат Как Idol X Это флагман компании анонсированная Idol X Mini ну, Точнее будут на IFE анонсированы Но уже у нас можно посмотреть в бирюльках фотографии Да и отдельная статья про компанию появится Почему, проведя неделю в Гонконге с Алкотелем, вообще торговая марка Алкотель Вантач уже сейчас с TCL, я хотел бы рассказать про то, это нетипичная китайская компания TCL это большая корпорация, которая является Номером 3 В мире телевизоров, например И чем мне интересен TCL, так это, наверное, тем, что В отличие от Nokia, они смогли завоевать Американский рынок Взломать его, и сегодня Продажи звонилок в Америке На очень высоком уровне Они представлены в T-Mobile, в T. То есть Компания исповедует такой, знаете Типичный китайский подход, при этом маскируется под европейскую марку. Достаточно интересная вещь, потому что Lenovo делает практически то же самое, когда они купили ThinkPad. И сегодня, мне кажется, такой сценарий будет очень возможен. Там ту же Nokia может купить кто-то из китайцев, но права на марку. И предлагать свои телефоны под этой маркой. В общем-то, это достаточно интересный сценарий, который может быть. Давайте посмотрим, почему Alcatel удалось достичь того, чего не смогли достичь другие компании, в частности в Америке. И куда идет компания сегодня? Мы находимся, но ну, не мы, а компания TCL Mobile находится в переломной точке. Она готова совершить следующий, ну, квантовый скачок, если хотите, перейти в разряд не просто бипроизводителей второго эшелона, но стать значительно лучше. Для этого есть все предпосылки. В 2004 году компания TCL Купила марку Alcatel Мобильное подразделение И, в общем-то, не разогнала людей Оставила многих людей на своих местах Поэтому э, в этой марке Балом правят китайцы Но очень много и французов, и европейцев Кто занимается Не только разработками, но и продажами За имей регион, например Беранжер Ди отвечает Которая раньше была кантри-менеджером в России Саша Аршинов, который изначально работал С ней сегодня кантри менеджер Он уходил в Моторолу, вернулся а, о чем я хотел бы рассказать? TCL-Котель, во-первых, в сентябре на IFE объявят о том, что они проводят маленький такой ребрендинг, освежение торговой марки. То есть впервые, пожалуй, вкладывают деньги в имидж бренда. И это очень показательно. Во-первых, полугодовой отчет компания представлял не в Пекине, не в Шанхае, а в Гонконге. Гонконг это часть Китая, но Гонконг это более такая, знаете, европеизированная, если хотите, глобальная. И выбор этого места для презентации IDLX, а также для отчета, это два разных мероприятия, для квартального отчета за второй квартал и полугодие, они не случайны. То есть, фактически, TCL Mobile хочет показать, что они ориентированы вовне. И это действительно правда, потому что, если посмотреть сегодня на продажи за первые полгодия 2013 года... Ну, например, давайте посмотрим на обычные звонилки на телефоны. К ним я вернусь немножко позже. Америка 53% занимает в продажах. Регионы имеют 35%. Тихоокеанский регион 6%, Китай 6%. Посмотрим на смартфоны, имея обратную ситуацию, имея регион 51%, Америка 24%, Китай 11%, Тихоокеанский регион 14%. На сегодняшний день, если говорить по отгрузкам компаний, то... Феврале, например, феврале 2013 года Теселл Котель занимал седьмое место в мире по общим продажам. То есть первое место Samsung, второе Nokia, дальше идет. Apple, LG Electronics, ZTE, Huawei и Теселилл Котель. Для понимания просто, компания Sony Mobile занимает восьмое место. И доля Теселилл Котель 2%, а доля Sony Mobile 1,9%. При этом рост составил 14,9% по отношению к предыдущему году для Теселилл Котель. Растут и очень быстро. Ну, просто для понимания, в первом квартале доля рынка 2%, я уже сказал об этом В 2010 году компания начала производить смартфоны впервые, это был конец 2010 года Тогда компания достигла максимум своих продаж Именно звонилок, это 3 миллиона аппаратов 100 тысяч смартфонов было продано Затем последовал спад традиционный И уже годом позднее, в четвертом квартале 2011 У компании продажи составили 3,2 миллиона Казалось бы, но все то же самое Но как они распределились? Звонилок было всего 2,6 миллиона и 600 тысяч смартфонов С этого момента, наверное, надо отчитывать То, как компания пошла на рынок смартфонов Первые смартфоны Alcatel Они были интересны по соотношению Цена-качество, но не очень производительными И пока Mediatek не создал Новый четырехъядерный чипсет. В общем-то, Alcatel страдал так же, как и большинство китайских компаний, тем, что они проигрывали к Qualcomm'овским решениям и проигрывали очень сильно. Сегодня достигнут своего рода паритеты. Если мы говорим про бюджетные решения, то Alcatel, так же, как и другие китайские компании, способны создавать достаточно неплохие решения, которые работают очень и очень неплохо они производительные так вот idol x кстати пример такого решения мне аппарат очень понравился но про него отдельно говорить не буду так вот уже спустя год еще год от 2011 года если мы посмотрим на четвертый квартал 2012 39 миллиона продажи и из них пополам 2 миллиона это звонилки 1,9 миллиона это смартфоны В первом квартале э, Ситуация ровно пополам 50 на 50 Во втором квартале вот Из свежего отчета Произошел перелом то есть Количество проданных смартфонов 2,5 миллиона на 1,5 миллиона звонилок То есть мы можем говорить о том Что компания уверенно идет К тому, что смартфоны будут доминировать При этом Когда мы говорим о том, что смартфоны будут доминировать, надо понимать, что средняя цена продаваемого смартфона значительно выше, чем у обычной звонилки. При этом давайте немножко посмотрим на бизнес-компании, наверное, в ИМЕ регионы и в других регионах, потому что везде происходит... Практически везде происходит рост, кроме Китая. В Китае продажи а, упали на 33%. Они были небольшими. С 800 тысяч аппаратов до 600 тысяч. И а, средняя цена падает продаваемого. Конкуренция в Китае очень высока. Поэтому на сегодняшний день, а, если мы говорим о том, где развивается бизнес TCL MOBA Alcatel, то это вне Китая. Это очень важно понимать. Компания идет в операторский бизнес Предлагая дешевые решения Вот те самые звонилки Общаясь с топ-менеджерами компании Я услышал хорошую фразу Которая мне понравилась Nokia уйдя из этого сегмента Убрала фокус у Самсунга Samsung, Samsung перестал производить Конкурентные решения По отношению к Nokia. И образовалась ниша, в которой вот эти звонилки востребованы операторами, но их нет в больших количествах. То есть есть ноунейм и есть, собственно говоря, компания Alcatel, которая предлагает сегодня недорогие решения. В Америке, например, AT&T предлагает коробочки по 20 долларов для prepaid тарифов вместе с телефонами Alcatel, раскладушками, кверти-аппаратами. Это очень неплохо. Если говорить сегодня, основная цель имея уже отношение, основная TCL Mobile, имея уже отношение с операторами, расширить свой бизнес очень сильно, представив новую парадигму, то есть переход на смартфоны, поставки смартфонов в каналы, и здесь сегодня мы имеем Все возможности для того, чтобы увидеть этот взлет Фактически, если мы говорим про смартфоны Есть две линейки смартфонов Линейка Idol, в которую входит Idle Ultra, Idle S Это на Qualcomm LTE аппарат Uh, idle mini маленький аппаратец, и uh, вторая линейка scribe, это фаблеты. Максимальная диагональ 6 дюймов от 4,5 до 6 дюймов. Тоже, в общем, интересный по соотношению цена-качество. В частности, scribe pro был впервые показан перед Ифой именно там. Если говорить о, о возможностях компании, то здесь есть достаточно интересные моменты. Я не буду делать упор на доходах компании, но на сегодняшний день соотношение продаж э, смартфонов к другим устройствам, оно постоянно растет. При этом средняя цена она достаточно маленькая для компании, потому что они продают звонилки и во втором квартале 41,8 доллара всего лишь была цена, и тут возникает вопрос: да, ну как же так? Сорок один и восемь доллара. Но давайте посмотрим, например, во втором квартале 2012 года. Это было тридцать пять и долларов, при этом соотношение смартфонов 13% процентов. Вот в, в этой цифре Сегодня она выросла в два раза Это 26,7% То есть, чем больше Компания продает смартфонов Тем больше она зарабатывает И мне этот э, Кейс, как любят говорить э, Говорять Заговариваюсь совсем Мне этот случай интересен, наверное, в аспекте того Что на сегодняшний день Алкотель э, растит Свой бизнес э, с точки зрения снизу. Очень часто компании выходят на рынок и говорят, у нас есть маркетинг, у нас есть затраты, мы пытаемся сделать то, то и то. Мы на это готовы потратить вот столько денег. И наращивают некую структуру, которая потом оказывается неэффективной. Cost efficiency на нулевом уровне. Здесь же можно говорить о том, что эффективность Alcatel Строится, эффективность «Локотель» строится на том, что компания изначально построила логистику отношения с операторами на очень дешевом продукте, на звонилках, где маржа составляет 1-2% от силы. И вот эти 1-2%, они уже позволяют работать. Они уже позволяют достигать тех или иных показателей. И это очень интересно, потому что введение смартфонов с другой маржинальностью, большей, она не 20, не 30%. Она все равно низкая. Но это просто выход в космос для данной конкретной компании. То есть, если сравнивать TCL Mobile по эффективности с другими производителями, ну, например, и брендами там Sony. Это небо и земля. То есть на порядок эффективнее работает TCL Mobile. Они не умеют тратить деньги просто так. Они и не будут тратить деньги просто так, для того, чтобы их просто потратить, там на рекламную кампанию или что-то подобное. Исходя из этого, я могу говорить о том, что на сегодняшний день эти ребята крайне эффективны, эти ребята молодцы и во всех смыслах молодцы. Мне кажется, что будущее именно за таким подходом, разумным подходом к рынку, когда не инвестируются миллиарды для того, чтобы достичь показателей, это... С одной стороны, не гарантируют быстрого взлета. и Нужно каждый раз доказывать, что ваш продукт интересен, что он хорош, и соотношение цена-качество а, достаточно хорошее. Но, тем не менее, да, эти ребята пытаются развиваться. Сегодня они а, создали дизайн-центр, который делает их отличительными от других. Они пытаются комплектовать свои телефоны изначально бандл, то есть в комплекте с телефоном идут аксессуары, которые не надо покупать отдельно. То есть за те же деньги вы получаете аппарат, в котором есть какие-то отличительные способности. Надо разумно подходить, то есть это не самая дешевая цена. Идеология, философия TCL Mobile отнюдь не в том, чтобы дать самую дешевую стоимость на ту или иную вещь. Идеология в том, чтобы сделать эти аппараты приятными по соотношению цена-качество и дать какие-то дополнительные фишки, в том числе дизайн, например. Да? Дизайн, материалы, чтобы аппараты выглядели интересно. Поэтому ищут компоненты, которые могут быть интересны. Ну, вот на примере IDELX Эксморовская матрица 13 мегапикселей от Sony. Другое дело, что она снимает, потому что софт алгоритмы не очень хорошие. Снимает не так хорошо, как там на Galaxy S4 или других аппаратах. Но, тем не менее, это направление Правильное Экрана Japan Displays С нулевым Но это не 0, там 2 мм С чем-то, Это рамка вокруг экрана Она очень маленькая То есть вот это все, это Попытка подбора компонентов, дать дизайн, дать аксессуары. Все в одном комплекте по достаточно конкурентной, хорошей, интересной цене. Вот такой подход, он мне нравится, импонирует, потому что люди опираются на реальные числа. То есть они не вкладывают, как нойки, например, миллиарды долларов, миллиарды евро в то, чтобы продвигать то, что не нужно рынку. Они очень четко слышат, что рынок хочет получить. И очень четко заполняют эти ниши Поэтому, на мой взгляд, тут есть, в общем-то, определенные достижения И мне они нравятся ну, скажу откровенно, да, мне вот нравится подход Люди живут посредством Люди развиваются постепенно Они не пытаются рвануть в космос сразу Они не пытаются сделать что-то знаете, Не постепенно а В будущем году, в 2014 году Компания представит ну, Наверное, полный аналог Sony Xperia Z В защите IP67 Ну, просто посмотрите на Idol сегодня и увидите Продукт, который будет в будущем Этот продукт будет В начале года, в феврале представлен В марте, в апреле появится в продаже При этом цена От Xperia Z будет значительно Более низкой Фактически мы говорим о том Что в два раза будет отличаться цена На мой взгляд это неплохо да? Кто-то может сказать Ну вот Xperia Z можно купить сегодня Но в феврале будущего года Вы ее все равно за такие небольшие деньги не купите Это будет другой продукт С некими фишками Программными, аппаратными вот это подход TCL Mobile Чтобы не раскрывать там Все тайны Назовем это так или подробно Не рассказывать о многих моментах Которые я рассказал в статье на сайте про TCL Mobile их позиционирование, стратегию. Я на этом остановлюсь. Надеюсь, что я вас заинтересовал, потому что это бренд, на который стоит посмотреть внимательно. По их пути могут пойти другие производители китайские. Другое дело, что им придется пройти больший путь. TCL 10 лет назад почти вышли в этом направлении. И сегодня их работа приносит плоды. Это всегда приятно, когда кто-то работает упорно, тяжело, и в итоге получает вещи то есть получает возможность э, стартовать куда-то одним словом я очень советую посмотреть на эту компанию внимательно на ее продукты потому что в ближайший год она явно сделает рывок в числе продаваемых устройств в их качестве в том как она может влиять на рынок это долгая дорога, но уже сегодня есть все предпосылки для того, чтобы компания росла и росла достаточно бурно. На этом все. Спасибо, что вы были с нами, с подкастом Mobile Review. С вами был Ильдар Мутасин. Удачи, пока.
1: Mobile Штучки. Добрый день, дорогие друзья. Штучки, очередной выпуск. Сегодня хочу с вами поговорить по поводу ряда анонсов на... Выставки в Берлине Она пройдет в начале сентября И вообще весь сентябрь и вся осень Получается такая очень Скажем так, богатая на новинки Появится По крайней мере один из Анонсированных аппаратов Из один из анонсированных летом Аппаратов, интересных для меня Плюс будет Я надеюсь, очень много новинок Таких, скажем ну Горячими их называть может и не стоит Потому что Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что вот это самое горячее, ну, не знаю, оно появляется постоянно. То есть, если вспомнить, как это было несколько лет назад, то тогда эти самые какие-то горячие вещи, они не, может, не появлялись с такой частотой. Все ждали осеннего анонса Nokia. Все ждали, когда там что-то покажут Motorola. Но таких было людей, конечно, меньше. Все ждали, наверное, что покажет Sony Ericsson вот. И анонсы Sony Ericsson действительно, что называется, происходили редко, но метко И тогда это был, были действительно, ну не знаю, рынок тогда не бежал настолько быстро По крайней мере сейчас такое складывается впечатление То есть, ну пожалуйста, вот там анонсировали, допустим, какой-нибудь... Sony Ericsson W880 Тонкий металлический аппарат Презентация была зимой Устройство тогда еще очень понравилось И понравилось всем, я думаю Ну, из, из тех, кого я там знаю mm-hmm. Равнодушных устройств не было а, И на презентации как раз Мы, в общем-то, и говорили тогда, помню, с кем-то На тему того, что ну, вот скоро он появится в продаже и, по сути, он будет такой один Вот, тогда же, собственно, начали И в Самсунге там выдумывать какие-то Тонкие устройства Уже тогда в Самсунге, да, старались Улавливать тенденции и пить, условно говоря К всей своей мощью По Потому что могло быть потенциально Интересным потребителем вот. вот вам, пожалуйста, да, пример Который я вспомнил совершенно случайно Действительно, ведь был Sony Ericsson W880 и действительно потом появились очень тонкие, не помню сейчас название, телефоны Samsung И мало того, их там была не одна, не две, а несколько моделей Но только они были настолько разные, скажем так Сливсони создали действительно удачный, удачную звонилку, хит И эта самая звонилка, она, не побоюсь этого и до сих пор актуальна то есть это очень, очень клевый телефон, и его до сих пор можно где-то там найти в продаже, и до сих пор есть люди, которые действительно любят эту алюминиевую пластинку. И, может быть, даже не хотят там пользоваться чем-то другим. Вот, вот на полном серьезе заговорю, если не надо было там, не знаю, не было бы там, условно говоря, потребностей в социальных сетях, и всем вот этому вот замечательная вещи, а нужно было что-то только для звонков Вот сам бы, наверное, до сих пор бы Ходил с этим самым W-880 W-890 Это была уж совсем другая история И, на мой взгляд, не самая интересная Потому что 880 Да, вот это было, конечно, была гениальная штука совершенно. И вот эта горячая новинка Вот если вы вспомните, да, тогда Жизненный цикл у аппарата Действительно был больше, казалось бы Вот сейчас, в эпоху каких-то там совершенно накрученных, совершенно с Порой с выдуманными тенденциями Достаточно порой даже странных устройств Типа там, я не знаю, Samsung Galaxy Note Казалось бы, да, неужели будет спрос? Так мало того, что есть спрос Так еще и к тому же пользователю, допустим, первого поколения Тут же переходят на второе Многие, многие На второе поколение ноут, когда он появляется Второго переходит на третье Зачастую, да, между этими обновлениями год Но в промежутках владельцы ноут Еще стараются попробовать что-то еще И я даже сейчас здесь говорю не про эту прослойку, то, что раньше называлось течи, а сейчас я вообще не знаю, как называть этих людей. Просто те, кто очень часто меняет свои смартфоны или скачет с операционной системы с одной на другую, пытаясь найти для себя что-то самое лучшее или самое оптимальное. Возможно, для этого есть тьма. Наверное, потому что сейчас какие-то вещи действительно стоят дешевле. И выбор, с одной стороны, меньше, потому что меньше компаний, ну, скажем так, тренд-секторов присутствует у нас на рынке Раньше это была раньше это была там, не знаю И Nokia, как самый огромный, наверное, поставщик тенденций самых разных рыночных Сейчас не могу сказать, что это так Sony Ericsson, Samsung в какой-то степени Потому что рано или поздно компания пришла к тому, что и они начали в чем-то забывать тон Делали раскладушки с цветными экранами, когда их не делал никто, и с очень громкой полифонией делали то, делали все, и вот сейчас, пожалуйста, Galaxy S4, в общем-то, один из лучших аппаратов на базе Android из всех, что были созданы, если не лучший, ну, смотря какими, опять же, критериями считать. А, с одной стороны, сейчас нет Motorola и Nokia уже не та Да и в Sony, в общем-то, в роли догоняющего Уже давно там находится И на первом месте Samsung кто мог подумать, что тогда, ну, что когда-нибудь будет такая история Да вот не верилось Как не верили в смерть, в смерть, допустим, Siemens многие Но, тем не менее Ну и про Apple, естественно, не будем называть, да Забывать, вернее Тем не менее Бывает такое с компаниями, когда они сбываются. И порой это происходит очень быстро. Вот Блэкбери, пожалуйста, типичный пример. Сам люблю, сам пользовался, но все. С теми аппаратами, которые у компании сейчас, ну, каш не сваришь, откровенно говоря. Пользователи, ну, у меня много друзей Которые покупали за 10 Q 10 пытались там их как-то использовать Как правило, сейчас это либо кому-то там еще Подарено, либо это продано Либо это заброшено на да, данный ящик стола И Берется там в руки, раз в месяц заряжается Ой, как красивая Какая интересная штука Да, это так, ну только пользоваться Все тяжелее, по факту мы сейчас действительно приходим Знаете, какой странный вещи. Вот еще, вот что хочу вам сказать Может быть даже напишу об этом Ну вот представьте там Времена первого айфона 2007 год Как раз рассвет и наверное Очень серьезный этап В жизни всех этих Замечательных гаджетов Когда появился айфон Когда появилась мода на телефоны с сенсорным экраном Когда появлялись там Совершенно странные гаджеты И я могу Вспомнить когда вот просто Встречаешься там с кем-то из друзей не могу сказать, что я сам как-то там помешан, да, но это моя работа. Вот. Но многие, не, и не могу сказать, что мои друзья помешаны, но тем не менее это вот привычно там в разговоре обменяться каким-то мнением. Ну, типичный мужской трех условно. Поговорим, поговорим о технике. Поговорим о машинах, поговорим о часах, поговорим о идее, поговорим, кто куда ходил, кто куда ездил, кто куда планирует съездить, поговорим о телефонах. Окей, okay, давай поговорим. И а, тогда, ну, поскольку у меня это все это менялось часто, мне было интересно, может быть, там чем-то поделиться. А кто, кто-то там, кто-то вот купил iPhone, а, давай поговорим о том, какой iPhone. А кто-то купил там новый Nokia, новый Sony Ericsson, или еще что-то. Так вот, если тогда мы делились вот этим опытом, и тогда вот, ну, собственно когда-то давно именно мой один приятель подтолкнул меня к тому, чтобы заинтересоваться BlackBerry, рассказывать вам в статьях и самому пользоваться таким устройством, а... то сейчас всего этого нет. То есть сейчас я встречаюсь с приятелями, и там, как правило, набор совершенно стандартный iPhone, неважно какой, там 4S, 5, 4K, с TGS даже ходит один товарищ. Почему нет? Собственно, он до сих пор работает И все делает то, что ему нужно А ему больше ничего не нужно Главное, что там плеер был и Звонил, по СМС можно было писать Вот, пожалуйста Так э, есть люди, которые ходят Там с Galaxy всех мастей Есть один человек, вполне с виду здоровый Который ходит с мегой Meg- 6.3, который мега, И его это, ему это очень нравится. И пожалуйста, ну, то есть я никого не призываю там к айфонам. Не считаю, что это лучшее видео устройство. Это выбор выбор отличный каждого. Другой вопрос: что как бы Ну нет там людей, которые, например, в компании как-то Ну, то есть я постараюсь как-то пояснить, может быть, выразить свои мысли, с раньше мы друг с другом обменивались мнениями об устройствах. То сейчас, как ни странно Обсуждаем, кто какие новые программы нашел То есть, когда вот приходит Этот момент в разговоре для того, чтобы Обсудить, а давай мы поговорим о том Кто там, какие новые гаджеты купил Или кто там что хочет купить Или кому что нравится, или какие там новости То сейчас, как правило Речь идет о программах О том, кто какие там Программы скачал, купил Использует, и что там вообще И как происходит на софтовом фронте Я вот, честно вам скажу, я писал когда-то обзор в iSoft про Anidoo. Кстати, практику iSoft пора бы восстановить, пора бы вообще начать их писать. Это я сам себе приказываю, надеюсь, что начну. Когда-то я писал про Anidoo для iOS. Эта программа мне тогда понравилась, она была минималистичная, она была хорошая и так далее. Тут недавно увидел иконку у приятеля. Спросил, как он... Почему он выбрал этот планировщик? И что ему не хватает? И он мне открыл совершенно новый мир, потому что за то время, что прошло, прошло, ну не знаю, год, полтора, там два, может быть, я не ду совершенно какой-то шикарный инструмент. То есть вот действительно здесь нет ничего лишнего. Здесь есть задача на сегодня, на завтра, позже и без времени. А здесь можно добавлять задачи голосом И распознавание работает очень хорошо На русском языке, да, вот вы просто говорите Завтра, там, не знаю, написать статью Завтра забрать белье из химчистки Завтра там что-то сделать И все это, как правило, распознается очень хорошо Но ну, если не там Не какие-то совершенно сложные вещи Вы пытаетесь программе объяснить а Здесь есть Синхронизация Там с чем-то, я не знаю, я не пользуюсь а, с расширением в холм. И можно этим пользоваться Если, вот у меня, допустим, на Маке Основной баллайзер это Хром И надо будет попробовать Вот все никак руки не доходят Здесь, допустим, если вы делаете Вот такую запись, как Алексей, встреча, вторник То у вас здесь появляется значок-ток И вы можете набрать вот Нажав, то никак не подчеркивается Но просто если вы нажмете имя То у вас набирается Алексей Если вы наберете имя, фамилию То и нажмете набрать ТОП, вот как бы тоже все получается прекрасно. А эта программа она работает, она прекрасно управляется, с ней очень все просто там делать и жить. То есть и вот эта вот иконка поселилась на моем рабочем столе только потому что я ее видел товарищ. Потому что у меня самого нет времени искать там какие-то планировщики в веб-сторы и так далее также, наверное, и со всем остальным То есть, если вот сейчас Вот именно эти самые дружеские рекомендации Они как раз и полезны Потому что я не читаю обзоры софта Я не читаю сайты с обзорами софта Я не пытаюсь... Зайти там, скажем, в веб-сторы, посмотреть, что сейчас интересного, прикольного и так далее. У меня банально нет времени. что-то я вижу что-то у друзей, если я вижу что-то у друзей, то я, как правило, это или скачиваю, или покупаю, если это необходимо. То есть это, на мой взгляд, вот очень интересный и показательный момент, касающийся того, как изменилось сейчас наше отношение к гаджетам. Потому что для меня iPhone в первую очередь, ну если мы говорим об айфонах, окей. Это терминал То есть не более того Это терминал с привычной операционной системой И абсолютно все равно Как там у него Железный корпус или пластиковый Или он, не знаю, из золота сделан Или еще из чего То есть, ну естественно, дизайн, да, мне нравится Мне нравится и конструкция Все это понятно Мне нравится, как там у него Ничего не тормозит и все довольно быстро То есть К этому нет претензий но просто про дизайн, как вы сами прекрасно понимаете Даже самая хорошая вещь Ты перестаешь просто обращать внимание на дизайн Чем больше ты ее используешь и это вот тоже, кстати, интересный экспириенс такой Потому что раньше, если вспомнить То, допустим, ну вот была у меня Nokia 8800 Ну вернее были, потому что я их использовал там во всех возможных вариантах Кроме Луна, наверное но это 8600, это не 800 Тем не менее И тогда нравился именно дизайн прежде всего Аппарат использовался для СМС, для звонков Какие-то там ну, приложения какие-то там были Но это все настолько было в зачаточном состоянии да? Но главное было в том устройстве Это вот именно щелк-щелк Это было вот это Nokia 8800 Прекрасные мелодии То есть, ну вот это вот Как бы больше от игрушки Чем от функциональной необходимости а iPhone сейчас, он интересен на момент анонса Вот когда его показали Когда ты его купил в магазине и вышел с ним за дверь Потом ты накатил на него Соответственно То, что там в iTunes Или из iCloud резервную копию Начинаешь использовать Начинаешь там видеть недостатки достоинства Начинает он у тебя обтираться Или не начинает обтираться Плохо работает для вызовов Ну или там еще какие-нибудь баги придумают К моменту выхода 5S или iPhone 6 Но потом, учитывая жизненный цикл устройства, ты действительно уже ну просто все равно. Просто наплевать. Сейчас вот, собственно, если бы прилетел волшебник в голубом вертолете, хотя в нашей стране слово «голубой», оно сейчас не в почете далеко, так если бы вдруг прилетел волшебник в голубом вертолете и сказал, дядя Сережа, я вот хочу тебе подарить смартфон. Ты такой грамотный парень, что я не могу удержаться Выбирая на вкус все, что угодно Я бы, наверное, не нашелся, что ответить Верту Да не нужен Ну вот, правда, да Потому что Android, я писал уже про то Как тяжело перейти владельца iPhone на Android это правда так Каким бы там ни был аппарат, но мне не хочется Ломать себе башку лишний раз Или там, не знаю, испытывать какие-то неудобства Из-за того, что там Знакомая программа работает как-то странно Какой-нибудь Samsung Galaxy? Да, ну, наверное, тоже нет, учитывая Android. Что-нибудь, там, я не знаю, iPhone в золотом корпусе или в корпусе, там, с бриллиантами, или еще что-нибудь, ну, в принципе, мне не надо это все. Есть прекрасная марка Caviar. Они переделывают как раз айфоны, там корпус с платины, с бриллиантами, с чем там только нет, 100 тысяч долларов, это все очень красиво, но, опять же, зачем? Кому это нужно? Я не, я не понимаю То есть э, как, Какой-нибудь человек, который там Жил на необитаемом острове Потом ему дали 2 миллиарда евро И он начал, соответственно, вытворять То вот это вот для него А так это в реальной жизни Зачем? Телефон это расходник Не более, не менее того Смартфон И, наверное, на, на доброму волшебнику на голубом, на голубом вертолете Ну, дай мне еще один iPhone Может быть, 5 белого цвета 64 гигабайта и все И больше не нужно ничего То есть, ну, правда Может это возраст, но с другой стороны нет То есть Многие тоже спрашивают Вот там, сколько лет уже Об этом писать, не надоело нет Не надоело, чем дальше, тем интереснее Потому что действительно Тут во-первых, меньше тратишь время Чтобы сказать, что, что там Хорошо, а что плохо но ну, по крайней мере, для себя сделать выводы И поделиться ими, ними, с читателями С другой стороны Действительно любопытно вот, Что будет дальше? Что будет дальше с Apple? Что будет дальше там Со всеми остальными Замечательными участниками рынка? Как и что изменится? И сейчас Да, я не буду вас обманывать Говоря, что там Каждая статья это титанический труд Нет, про какие-то вещи я пишу Просто потому, что я должен писать Ну вот должен, да Уж если ты взял на себя такую Задачу Как рассказывать о чем-то Ну ты уж изволь тогда и рассказывать об этом А не филонить Да, многие вещи проходят мимо Я даже потом не могу вспомнить Как они называются Приглядя на фотографии я могу сказать какие там Особенности, скажем, о той или иной не знаю, гарнитуры, чехла, смартфоны Ну, или еще чего-то Какие-то вещи вызывают действительно уважение Типа Бенкен Доловсон Там тот же, вот эта колонка Биолайт, 12 То есть Это действительно гениальная штука И инженерам, дизайнерам Честь и хвала Борстон, Юкинс, что делают там, допустим, тоже Да в Apple, что творят Да и в Samsung, Пожалуйста, многие не любят Не, не ценят Понятно, что там и дизайн не тот И то не то, и все, и все не то Но вы должны понимать, что это просто тоже Обкатка, подготовка и так далее Кто знает Может в следующем году мы увидим Samsung Galaxy С дизайном, как там, я не знаю, HTC В Samsung тоже меняют Порой свои там все темы Очень резко Может измениться все, там буквально За считанные нибудь неделю Начиная от фирменного дизайна сайта По всей по сайтов во всем мире Заканчивая оформлением, заканчивая дизайном Заканчивая шрифтами В инструкциях, заканчивая всем То есть для такого гиганта Как Samsung, это просто надо понимать Что здесь невозможно один аппарат сделать там, В дизайне каком-нибудь Сиван, А все остальные продолжать Клепать по принципу там Один дизайнер держит, другой обводит Нет, так, так не получится то есть здесь то полномерное, потихоньку Переход э, к чему-то да? Я не выгораживаю Samsung Они, конечно, красавцы да, Со своей этой всей агрессивной политикой Но мы живем в таком мире сейчас Многие компании-разработчики ПО Делают то, что Заимствуют удачные идеи Модифицируют их как-то Или они просто, скажем так Перебрасывают эти, эти идеи На аудиторию какую-то другую Получается этого профит Ну что, Telegram, да Что-то там мне рассказывали про новый протокол О хранении в облаке и так далее и тому подобное Это все здорово, но это WhatsApp Ну это WhatsApp, не более того Как ВКонтакте, это изначально, да, действительно Он был очень похож на Facebook, но сейчас это разные социальные сети Осуждать ли это? На мой взгляд, нет И кто знает, что там, может быть, через год Телеграма Это будет популярность что-то типа Ватсапа Или, может быть, даже круче, чем Ватсап Кто знает, какие там будут функции, как изменится дизайн и так далее То есть в наше время порой невозможно создать что-то свое, не украв чужое И об этом мы тоже не раз писали на нашем замечательном ресурсе Но, опять же, люди порой не хотят думать и не видит, скажем так, дальше, чем. Да я, я сам не вижу. Ну, и кто из нас видит какие-то последствия? Никто. Ванг нету. Вот. Но надо понимать просто, что как оно, все работает. И понимать сложно. И порой это понимание на самом деле к реальности не имеет никакого значения. Ну, на самом деле, так только интересно. Я вообще начал про ифу рассказывать, да, и про горячие новинки. А в итоге ничего не рассказал, но бог с ним в следующий раз скажу. Надеюсь, что здесь была какая-то содержательная часть. Пока.
0: mobilereview.com.
1: Обзоры на видок.
0: Всем привет! Сегодняшний обзор я хочу посвятить еще одному умному шигомеру. Не секрет, что я использую Fitbit Ultra. До этого Использовал первую модель Fitbit Для того, чтобы считать, сколько я прошел На какое количество этажей поднялся В течение дня И вот появился шагомер Shine От Misfit Wearables Misfit Переводится как отбросы, самые такие, знаете, качественные. Есть, ну, или отморозки, если хотите. Есть э, примерно такой же сериал с тем же самым названием «Британский Мисс э, В общем, там сериал про сверхспособности, которые после того, как молния ударила, появились у ребят, которые являлись теми самыми отбросами. Но корейская компания «Мисс Фитт Вербал она является типичным стартапом который произвел, в общем-то, простой вещь, а именно шагомер в алюминиевом корпусе, который работает от обычной литиевой батарейки до 4 месяцев, как они заявляют. И, в общем-то, его можно одеть на руку, или есть клипса магнитная, которая одевается куда угодно, там, на рубашку, на карман брюк. Достаточно удобно. А никаких экранов. Два раза постучите по крышечке алюминиевой, такой темно-серой алюминий, бока светлые, видно, что это металл. Очень тоненькая, классненькая. Советую посмотреть обзор на сайте или видео на YouTube-канале нашем. Там, в общем-то, видно, насколько это классная штука. А, вот этот круглый шок его можно носить на руке, потому что есть резиновый такой, в общем-то, ремешочек, в который она одевается. А можно купить под часы. Ну, вот прям браслет под часы, он продается отдельно. Все остальное, есть и клипса, и такой тонкий ремешок, все есть в комплекте. Так вот, если постучать по лицевой поверхности, то появятся обозначения, такие точки, как циферблат часов, белого цвета, подсветка, появятся по кругу, и она покажет, что сколько вы сегодня ходили. Причем высчитывается... Количество шагов в зависимости от вашей цели дневной. Например, вы ставите «Моя цель». 15 тысяч шагов. Ну, там баллы, но это, по сути, шаги. И дальше все это считается, показывается. То есть, в общем-то, достаточно понятно. В половину я прошел, или прошел четверть, или мне еще надо ходить. Достаточно хорошо, интересно, и, на мой взгляд, вполне работоспособно. А после этого, когда ваш прогресс за текущий день не показывается, показывается время. Время, соответственно, с ходом в 5 минут часовая стрелка горит постоянно а не часовая минутная мигает чтобы вы могли разобраться что в общем-то сейчас происходит Штучка прикольная Для iOS есть программа Программа, ну, в первую очередь Писалась для iPhone, на iPad ее надо Растягивать Программа не очень интересна тем, что Есть другие активности, там, велосипед Плавание, например Но как они считаются, не очень понятно Так как и не очень понятно, как считается Такая активность, как сон По умолчанию, три раза хлопнув По устройству, можно включить режим Сна, что вы легли спать В теории Устройство должно считать На практике не показывает Вообще никак, что происходит Ну, то есть, я в программе Не смог посмотреть сон происходит там каким-то образом или нет. ну Одним словом, не очень понятно. По Bluetooth это все синхронизируется с вашим устройством. При этом, если вынуть батарейку, то память обнуляется перед тем, как батарейка сядет. Я надеюсь, устройство скажет, что у меня осталось мало заряда энергии. Но пока есть много недостатков вот такого рода в мелочах. Насколько хватает памяти, кстати, я тоже не знаю, потому что найти Ответ на этот вопрос я так и не смог Если с Fitbit я уверен, что на неделю Хватает всех записей, даже чуть больше При активной ходьбе То здесь В общем-то полная непонятность Что, как Есть еще другой момент, который связан С этим устройством, оно выглядит очень классно И я когда Впервые одел его на руку я подумал, ну, поношу несколько дней затем сниму Сейчас я думаю, что я буду носить его Несколько дольше и сниму не так быстро Потому что оно мне банально нравится То есть действительно прикольно И в дополнение к фитбит Интересно, что в нем можно купаться Плавать, поэтому активность замеряется более точно. Тем более, что фидбит я ношу в кармане джинс. И, например, дома я хожу в домашней одежде, не перекладываю джинс в фидбит. Поэтому, когда я дома, он не считает мои шаги. А браслет всегда на мне. И, в общем-то, считает более точно в теории, но расхождение с фидбитом у меня получается процентов 20%. Что, на мой взгляд, тоже достаточно много. То есть, подверает, Но тенденцию, тем не менее, показывает правильно. Потому что я всегда говорю, сравнивать шагомеры между собой – дело бесполезное. Лучше считать, как они смотрят на то ну, в пределах себя. Кстати, количество подсчета калорий в Shine, оно очень странное, потому что на 15 тысяч шагов считается, что там тратится около половиной тысяч калорий без предварительного ввода ваших данных о том вес, рост и прочие вещи. То есть, э, софт здесь не доработан, откровенно. То есть, это такая сырая заготовка, которая появилась. И уже продается. Сколько стоит это устройство? Я покупал его в Гонконге за тысячу местных долларов, что в переводе на рубли примерно половиной тысячи рублей. Ну, 4,300, 4,500. Вот так. Вполне э, одинаково с другими э, шагомерами. Джао Бонап, Флекс и тому подобными. На мой взгляд, преимущество именно этого заключается в том, что можно купаться. Можно купаться с ним. Это, это действительно большое преимущество. Коротко вот так. Посмотрите обзор на сайте. На YouTube-канале есть видео, и вы сможете, в общем-то, узнать, что из себя представляет это устройство. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Мутасин. До новых встреч. Пока.
1: Кухня Сайта
0: Всем привет! Сегодняшняя Кухня Сайта я хочу посвятить сказкам, историям, романам, если хотите. Но я буду говорить не о построении этих произведений, а скорее о том, что происходит в нашей сегодняшней жизни. Кто-то посчитает этот подкаст политическим, он отнюдь не политический. Я хочу поговорить о той политике... Ну, вольно или невольно, которые нас окружают и влияют на нашу жизнь. Сегодня, знаете, мне очень нравятся слова одного из священников, который попал в Дахау. Он говорил так. Когда они пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Когда они пришли за геями, я молчал, я не гей. Когда они пришли за радикалами, я молчал, я не радикал. Когда они пришли за мной, Уже не было никого, кто бы мог меня защитить. На сегодняшний день я очень далек от политики. Еще раз хочу подчеркнуть и не считаю правильным использовать Mobile Review как трибуну для каких-то политических воззрений. Каждый имеет право на свои возрения, ошибки Выбор тех или иных кандидатов И прочее, прочее Ни, Никаких призывов к голосованию не будет Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что Во всей литературе Недавно меня эта мысль посетила Она, в общем-то, очевидная, банальная Лежащая на поверхности Но, тем не менее Во всей литературе всегда есть борьба С неким злом И э, герои всегда проходят Через какие-то пертрубации То есть, вот он борется со злом Ему тяжело на его долю выпадают иные испытания И, в общем-то, ну, ты читаешь и наслаждаешься Как человек прошел через эти испытания. Хотя, если экстраполировать это на нашу жизнь, в общем-то ничего не изменилось. Меняются времена, но обстоятельства остаются теми же самыми. Зло также существует, как и существовало тогда. Другое дело, находим мы в себе силы и возможность бороться с ним. Не победить окончательно, да? Победа добра над злом – это вещь совершенно нереальная. Но сократить количество этого зла вокруг нас и в нашей жизни. Я считаю, что то, что сегодня происходит, оно за пределами моего понимания. То есть, если прочитать замок или процесс кавки, то это примерно то, что мы видим в нашей жизни, то, что окружает нас сегодня. И это несколько пугает, честно скажу. Пугает из-за того, что мы погружаемся в совершенно абсурдную ситуацию, в абсурдную страну, где принимаются очень очень абсурдное решение, противоречие логике, здравому смыслу и тому подобным вещам. Меня, знаете, можно молчать, когда вы не понимаете, что происходит. Но когда вы понимаете, что происходит, и молчите, и не пытаетесь выступить против этого, это называется соглашательством. И зло, собственно, и творится, когда... Хорошие обычные люди просто молча отводят глаза и соглашаются с тем, что это должно произойти. Я хотел бы поговорить про Министерство связи в его текущей ипостаси, потому что, на мой взгляд, эти люди перешли все границы разумного и предлагают проекты, которые, мягко говоря, вызывают сомнения. С политической точки зрения эти проекты, возможно, интересны для того, чтобы выслужиться перед текущей властью, перед конкретно Владимиром Путиным, но с точки зрения жителей страны эти проекты вызывают отторопь, и я считаю, что на фоне происходящего сегодня... Это ну, вещи, которые нельзя делать Не просто нельзя делать А это прямое, неприкрытое зло Которое ведет к огромному количеству последствий Де-факто созданию условий для контроля, периллюстрации, цензурирования Того, что происходит в интернете Идея утопическая, но идея противоречит свободному рынку Вообще противоречит всему, что мы знаем О чем я говорю? Министерство связи решило обеспечить, знаете, таким умным бюрократическим языком, что давайте-ка мы сегодня всех провайдеров разделим на две категории. Провайдеры, которые операторы связи, которые могут работать внутри России, и у них будут лицензии, которые позволяют им работать именно внутри страны. И операторы, которые выполняют несколько условий, а именно предоставляют доступ в городах от 100 тысяч 000 человек и выше, то есть имеют точки присутствия. А к 2018 году от тысяч и выше предлагают там оптику. Вот эти операторы могут работать, они достойны работать с зарубежными каналами, то есть обеспечивать аплинк за рубеж. То есть, де-факто, мы говорим о том, что под эти условия попадает всего лишь несколько операторов. приобретателей в очередной раз у нас рост телеком. И эта государственная корпорация будет контролировать весь трафик, весь оплинг из России в другие страны. То есть, по сути, конкуренция убивается, потому что вот, пожалуйста, вам здесь садок для других всех операторов, вы можете внутри России что-то делать, а все, что наружу, будет контролировать один-два оператора, которые будут собирать, в общем-то, денежки. Если у кого-то есть претензии к их работе. Вот пишите к ним в 30-дневный срок. Они рассмотрят ваши претензии. То есть, создается неконкурентная среда, в которой преимущества заведомо получают одна-две компании. Знаете, я не знаю, как назвать. Это не глупость. Это преступление против э, российского народа. Я не преувеличиваю. То есть, вот если можно наклеить ярлык «враг народа», то в Министерстве связи сегодня в силу и в угоду политической конъюнктуры принимают решения, которые делают Россию, отбрасывают Россию на многие годы назад. То есть, фактически, мы пытаемся сегодня в очередной раз закрыть Россию от внешнего мира. Да, мы не конкурентны, но мы не конкурентны на рынке инфоуслуг по одной простой причине, что у нас есть министерство связи, которое не выполняет свою работу, у нас есть чиновники, которые пыжатся рассказывать про инновации, но не умеют их делать, не умеют их вводить в жизнь, не умеют проводить. Я не вспоминаю сколковые и тому подобные проекты, в которые вкачиваются миллиарды. Я говорю о том, что, знаете, я вот сейчас это говорю и понимаю, что во мне клокочет такая холодная ярость. Холодная ярость от того, что какие-то люди, не очень понятные мне, непонятные мне по их посылу, непонятные почему они позволили себе вообще выдвинуть такой идиотский проект. Я бываю резок в своих суждениях, но сейчас, мне кажется, это недостаточная резкость. Потому что сегодня для меня, для моих детей, для вас всех пытаются в России создать этакий концлагерь в интернете. Концлагерь, из которого можно выходить только через разрешенные калитки, обмениваться информацией только разрешенными способами. При этом... Текущее положение дел, оно типично для любой страны, когда есть свободный рынок, есть операторы, которые умеют строить каналы, они умеют договариваться с зарубежными партнерами и умеют выставлять цены. Есть конкуренция, цены меняются, поэтому рынок развивается, рынок диктует стоимость услуги. Если этого не будет то на сегодняшний день мы получим то, что цены будут расти, цены будут высокими и прочее-прочее. При этом я уверен, что если дойдет до народного возмущения, когда многие люди узнают об этом, И будут понимать, к чему это ведет, если другие разжуют, что происходит, собственно говоря. Вот если это понимание возникнет, то в Минсвязи скажут, ну, вы что, нас неправильно поняли, это вообще проект. Это проект, который не будет реализован или будет реализован не так. Ну, поторопились, неправильно оттрактовали то, что мы делаем. Знаете, я знаю таких проектов множество, которые по совокупности создают очень неприглядную картину того, что делает Министерство связи. Министерство связи сегодня превратилось в проститутку, обслуживающую политические интересы правящих людей. Но при этом обслуживание этих политических интересов происходит не так, что... Владимир Путин говорит, вот я хочу сделать, чтобы было в стране вот так. Он этого не говорит. Они пытаются, знаете, услужливо угадать, а что бы правитель хотел увидеть. И вот эта угадайка, она приводит вот к таким последствиям. Я понимаю, что министерство принято критиковать, там еще что-то говорить. Но тут уже нет места для критики. Потому что эти люди перешли Рубикон. Они перешли черту. Они замахнулись на нашу с вами свободу. Вот не побоюсь этого слова. Нас пытаются загнать сегодня в бараки. И если мы просто смолчим и скажем, что, ребята, мы привыкли жрать баланду. Мы привыкли жить в бараках. Давайте. Тут хорошо. Тут приятно. Тут тепло. Ветер не дует. Будем как в Дахау заправлять. Наши постели И чтобы на миллиметр не отличалось Покрывало от соседа Потому что иначе будет наказание Мы готовы на это Сегодня принимается огромное количество Репрессивных законов Относительно интернета и новых технологий Репрессивных в том аспекте Что ФСБ получает Возможность не просто Следить за нами Но наказывать за любые прегрешения То есть Прав у нас, как таковых, нет У нас есть право ошибаться И быть наказанными за это Я подчеркну, любой человек Сегодня Фактически Имеет всю возможность Быть наказанным за то, что он Сделал что-то неподобающее Под неподобающим я могу Например, сказать, что будет считаться Выход на свой блог На зарубежном хостинге Это уже будет предмет Преступления Если вы будете вводить свой логин, пароль... А если вы, не дай бог, в пароле ошибетесь, то это подбор пароля к чужой странице, попытка взлома и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день мы живем в абсолютно перевернутом, абсурдном мире. И люди, которые создают этот мир... Они не раскачивают лодку Знаете, вот если бы произошла революция Или смена власти Я уверен, что эти люди Они хорошие приспособленцы Они они бы сказали Вот мы раскачивали вот так лодку Мы боролись с системой Мы что-то делали но Это все вранье Правда заключается в том, что это очень слабые люди Которые не способны на то, чтобы создавать Работающие системы Они не способны Этого сделать И они создают системы, которые не работают Они отрицают рынок Потому что рынок им чужд Им чужды идеи свободного рынка По одной простой причине Они не идееспособны на этом рынке Они его боятся Потому что они понимают, что Будь конкурентная среда, они бы проиграли моментально В силу того, что они не умеют делать свою работу хорошо И мне очень стыдно за них Мне стыдно то, что на моих глазах происходит вот это. Но правда стыдно. Я не могу повлиять на принятие законов или чего-то подобного. Я могу только вам рассказать об этом. Я, рассказывая об этом, считаю, что если вы в свою очередь расскажете о том, что творит Министерство связи, и поищете проекты вот этих законов о операторах, которые могут работать с зарубежными, ресурсами, оплинками и прочитайте сами. Я не призываю вас верить мне на слово. Прочитайте сами, там все достаточно понятно. Это все можно разжевать и увидеть, что происходит. На мой взгляд, вот самое время сказать свое твердое нет этому. Это зло, которое наступает на нас с вами. И это зло может победить. Может победить просто в силу того, что мы с вами промолчим. Если это случится, я думаю, что проиграют все. Мы проиграем эту борьбу просто в силу того, что нас загонят в еще большие рамки, которые не нужны. И наши дети проиграют, потому что конкуренция уменьшится. Они будут жить за неким великим фаерволом, который, в общем-то, будет фильтровать информацию. Они просто будут развиваться хуже, чем могли бы развиваться на свободном рынке. Проблема исключительно в этом. И таких проблем очень много. Сегодняшнее правительство, сегодняшнее министерство против свободной конкуренции на рынке. Мне жаль это говорить, но министерство связи, которое было очень много надежд, что Никифоров, как молодой человек, будет не закостеневшим, будет что-то делать. Но факт, и то, что делает министерство, показывает, что они не умеют ничего делать. Сегодняшнее министерство, оно просто не Это худшее министерство из всех, что были у нас за последние годы. Раздувание еще какие-то безумные прожекты, которые оказываются невыполнимыми, потому что противоречат законам Российской Федерации, противоречат закону о защите прав потребителей и тому подобные вещи. То есть, фактически, на сегодняшний день Министерство связи – это такое пугало, которое говорит «Бу» пугает всех. Но при этом самое страшное, что эти идиотские законопроекты, они серьезно рассматриваются. Вот это самое страшное. Если некоторые из них будут приняты, поверьте, условия для нас всех ухудшатся так, что мало нам не покажется. И расхлебывать мы будем многие-многие годы зло. Надо остановить до того, как оно наберет силу. Потом будет уже поздно. Вот такая история. Извините, я действительно, наверное, использовал кухню сайта как некую трибуну для того, чтобы рассказать то, что меня волнует. Но это меня очень сильно волнует в данный конкретный момент. Это действительно неприятно. И я не хочу, чтобы нас загоняли... За колючую проволоку, пусть и виртуальную, пусть в интернет вот таким образом это неправильно. Удачи, хорошего вам настроения. К сожалению, грустная тема. С вами был Вильдар Муртазин. Пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.